0: 8. Kapitel 4 von Römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Achtes Kapitel 4. Im Herbst des Jahres 200 landete der Konsul Publius Sulpicius Galba mit seinen beiden Legionen und tausend numidischen Reitern, ja sogar mit Elefanten, die aus der karthagischen Beute herrührten, bei Apollonia, auf welche Nachricht der König Eilig vom Hellespont nach Thessalien zurückkehrte. Indes teils die schon weit vorgerückte Jahreszeit teils die Erkrankung des römischen Feldherrn bewirkten, dass zu Lande dies Jahr nichts weiter vorgenommen ward als eine starke Rekognoszierung, bei der die nächstliegenden Ortschaften, namentlich die makedonische Kolonie Antipatreia, von den Römern besetzt wurden. Für das nächste Jahr ward mit den nördlichen Barbaren, namentlich mit Pleuratos, dem damaligen Herrn von Skodra und dem Dardanerfürsten Bato, die selbstverständlich eilten, die gute Gelegenheit zu nutzen, ein gemeinschaftlicher Angriff auf Makedonien verabredet. Wichtiger waren die Unternehmungen der römischen Flotte, die hundert Deck- und achtzig leichte Schiffe zählte, während die übrigen Schiffe bei Kerkyra für den Winter Station nahmen. Ging eine Abteilung unter Gaius Claudius Cento nach dem Piraeus, um den bedrängten Athenern Beistand zu leisten. Da Cento indes die attische landschaft gegen die streifereien der korinthischen besatzung und die makedonischen korsaren schon hinreichend gedeckt fand segelte er weiter und erschien plötzlich vor Chalkis auf euboea dem hauptwaffenplatz philipps in Griechenland wo die magazine die waffenvorräte und die gefangenen aufbewahrt wurden und der kommandant sopater nichts weniger als einen römischen angriff erwartete die unverteidigte mauer ward erstiegen die besatzung niedergemacht die gefangenen befreit und die vorräte verbrannt Leider fehlte es an Truppen, um die wichtige Position zu halten. Auf die Kunde von diesem Überfall brach Philippos in ungestümer Erbitterung sofort von Demetrias in Thessalien auf, nach Chalkis, und da er hier nichts von dem Feind mehr fand als die Brandstätte, weiter nach Athen, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Allein die Überrumpelung misslang und auch der Sturm war vergeblich, so sehr der König sein Leben preisgab. Das Herannahen von Gaius Claudius vom Piraeus des Attalos von Aegina her zwangen ihn zum Abzug. Philippos verweilte indes noch einige Zeit in Griechenland, aber politisch und militärisch waren seine Erfolge gleich gering. Umsonst versuchte er, die Achäer für sich in Waffen zu bringen, und ebenso vergeblich waren seine Angriffe auf Eleusis und den peiraeus sowie ein zweiter auf Athen selbst. Es blieb ihm nichts übrig, als seine begreifliche Erbitterung in unwürdiger Weise durch Verwüstung der Landschaft und Zerstörung der Bäume des Akademos zu befriedigen und nach dem Norden zurückzukehren. So verging der Winter. Mit dem Frühjahr brach der Konsul Publius Sulpicius aus seinem Winterlager auf, entschlossen, seine Legionen von Apollonia auf der kürzesten Linie in das eigentliche Makedonien zu führen. Diesen Hauptangriff von Westen her sollten drei Nebenangriffe unterstützen in nördlicher Richtung der Einfall der Dardaner und Illyrier, in östlicher ein Angriff der kombinierten Flotte der Römer und der Bundesgenossen, die bei Aegina sich sammelte. Endlich von Süden her sollten die atamanen vordringen, und wenn es gelang, sie zur Teilnahme am Kampfe zu bestimmen, zugleich die Aetoler. Nachdem Galba die Berge, die der Absoss, jetzt Beratino durchschneidet, überschritten hatte und durch die fruchtbare dasaretische Ebene gezogen war, gelangte er an die Gebirgskette, die Illyrien und Makedonien scheidet, und betrat, diese übersteigend, das eigentliche makedonische Gebiet. Philippos war ihm entgegengegangen, allein in den ausgedehnten und schwach bevölkerten Landschaften Makedoniens, suchten sich die Gegner einige Zeit vergeblich, bis sie endlich in der lynkestischen Provinz, einer fruchtbaren aber sumpfigen Ebene, unweit der nordwestlichen Landesgrenze, aufeinandertrafen und keine tausend schritt voneinander die lager schlugen philippos heer zaehlte nachdem er das zur besetzung der noerdlichen paesse detachierte korps an sich gezogen hatte etwa zwanzigtausend mann zu Fuß und zweitausend reiter das Römische war ungefähr ebenso stark Indes die Makedonier hatten den großen Vorteil, dass sie in der Heimat fechtend und mit Weg und Steg bekannt, mit leichter Mühe den Proviant zugeführt erhielten, während sie sich so dicht an die Römer gelagert hatten, dass diese es nicht wagen konnten, zu ausgedehnter Foragierung sich zu zerstreuen. Der Konsul bot die Schlacht wiederholt an, allein der König versagte sie beharrlich, und die Gefechte zwischen den leichten Truppen, wenn auch die Römer darin einige Vorteile erfochten, änderten in der Hauptsache nichts. Galba war genötigt, sein Lager abzubrechen, und anderthalb Meilen weiter bei Oktolophos ein anderes aufzuschlagen, von wo er leichter sich verproviantieren zu können meinte. Aber auch hier wurden die ausgeschickten Abteilungen von den leichten Truppen und der Reiterei der Makedonier vernichtet. Die Legionen mussten zu Hilfe kommen und trieben dann freilich die makedonische Vorhut, die zu weit vorgegangen war, mit starkem Verlust in das Lager zurück, wobei der König selbst das Pferd verlor und nur durch die hochherzige Hingebung eines seiner Reiter das Leben rettete. Aus dieser gefährlichen Lage befreite die Römer der bessere Erfolg der von Galba veranlassten Nebenangriffe der Bundesgenossen oder vielmehr die Schwäche der makedonischen Streitkräfte, obwohl Philippos in seinem Gebiet möglichst starke Aushebungen vorgenommen und römische Überläufer und andere Söldner hinzugeworben hatte, hatte er doch nicht vermocht außer den Besatzungen in Kleinasien und Thrakien mehr als das Heer womit er selbst dem konsul gegenüberstand auf die beine zu bringen und überdies noch um dieses zu bilden die nordpässe in der pelagonischen landschaft entblößen müssen für die deckung der ostküste verließ er sich teils auf die von ihm angeordnete verwüstung der inseln skiatos und peparetos die der feindlichen flotte eine station hätten bieten können teils auf die besatzung von thasos und der küste und auf die unter herakleides bei demetrias aufgestellte flotte für die Südgrenze hatte er gar auf die mehr als zweifelhafte Neutralität der aetoler rechnen müssen. Jetzt traten diese plötzlich dem Bunde gegen Makedonien bei und drangen sofort mit den Atamanen vereinigt in Thessalien ein, während zugleich die Dardaner und Illyrier nördlichen Landschaften überschwemmten und die römische Flotte unter Lucius Apustius von Kerkyra aufbrechend in den östlichen Gewässern erschien, wo die Schiffe des Attalos, der Rhodier und der Istrier sich mit ihr vereinigten. Philippos gab hiernach freiwillig seine Stellung auf und wich in östlicher Richtung zurück. Ob es geschah, um den wahrscheinlich unvermuteten Einfall der Aetoler zurückzuschlagen, oder um das römische Heer sich nach und ins Verderben zu ziehen, oder um je nach den Umständen das eine oder das andere zu tun, ist nicht wohl zu entscheiden. Er bewerkstelligte seinen Rückzug so geschickt, daß Galba, der den verwegenen Entschluss faßte, ihm zu folgen, seine Spur verlor und es Philippos möglich ward, den Engpass, der die Landschaften Lynkestis und Eordea scheidet, auf Seitenwegen zu erreichen und zu besetzen, um die Römer hier zu erwarten und ihnen einen heißen Empfang zu bereiten. Es kam an der von ihm gewählten Stelle zur Schlacht, aber die langen makedonischen Speere erwiesen sich als unbrauchbar auf dem waldigen und ungleichen Terrain, die makedonier wurden teils umgangen teils durchbrochen und verloren viele leute indes wenn auch philippos heer nach diesem unglücklichen treffen nicht laenger imstande war den Römern das weitere vordringen zu wehren so scheuten sich doch diese selber in dem unwegsamen und feindlichen land weiteren unbekannten Gefahren entgegenzuziehen und kehrten zurück nach Apollonia, nachdem sie die fruchtbaren Landschaften Hochmakedoniens Eordea, Elimea, Orestis verwüstet und die bedeutendste Stadt von Orestis Geletron, jetzt Kastoria auf einer Halbinsel in dem gleichnamigen See sich ihnen ergeben hatte. Es war die einzige makedonische Stadt, die den Römern ihre Tore öffnete. Im illyrischen Land war die Stadt der Dassaretier, Pelion an den oberen zuflüssen des aspos erstürmt und stark besetzt um auf einem ähnlichen zug künftig als basis zu dienen philippos störte die römische hauptarmee auf ihrem rückzug nicht sondern wandte sich in gewaltmärschen gegen die Aetoler und atamanen die in der meinung daß die legionen den könig beschäftigten das reiche tal des penaios furcht und rücksichtslos plünderten schlug sie vollständig und nötigte was nicht fiel sich einzeln auf den wohlbekannten bergpfaden zu retten durch diese niederlage und ebenso sehr durch die starken werbungen die in aetolien für ägyptische rechnung stattfanden schwand die streitkraft der eidgenossenschaft nicht wenig zusammen die dardaner wurden von dem Führer der leichten truppen philipps Athenagoras ohne mühe und mit starkem verlust über die berge zurückgejagt die römische flotte richtete auch nicht viel aus sie vertrieb die makedonische besatzung von andros suchte euboea und skiathos heim und machte dann versuche auf die chalkidische halbinsel die aber die makedonische Besatzung bei Mende kräftig zurückwies. Der Rest des Sommers verging mit der Einnahme von Oreos auf Euboea, welche durch die entschlossene Verteidigung der makedonischen Besatzung lange verzögert ward. Die schwache makedonische Flotte unter Herakleides stand untaetig bei Herakleia und wagte nicht den Feinden das Meer streitig zu machen. Frühzeitig gingen diese in die Winterquartiere, die Römer nach dem Piraeus und Kerkyra, die Rhodier und Pergamener in die Heimat. Im ganzen konnte Philipp zu den Ereignissen dieses Feldzuges sich glückwünschen. Die römischen Truppen standen nach einem äußerst beschwerlichen Feldzug im Herbst genau da, von wo sie im Frühling aufgebrochen waren, und ohne das rechtzeitige Dareinschlagen der aetoler und die unerwartet glückliche Schlacht am Pass von Eordea hätte von der gesamten Macht vielleicht kein Mann das römische Gebiet wiedergesehen die vierfache offensive hatte überall ihren zweck verfehlt und philippos sah im herbste nicht bloss sein ganzes gebiet vom feind gereinigt sondern er konnte noch einen freilich vergeblichen versuch machen die an der aetolisch-thessalischen grenze gelegene und die Penaios Ebene beherrschende feste stadt den aetolern zu entreißen wenn antiochos um dessen kommen philippos vergeblich zu den göttern flehte sich im nächsten feldzug mit ihm vereinigte so durfte er große erfolge erwarten es schien einen augenblick als schicke dieser sich dazu an sein heer erschien in kleinasien und besetzte einige ortschaften des könig attalos der von den römern militärischen schutz erbat diese indes beeilten sich nicht den großkönig jetzt zum bruch zu drängen sie schickten gesandte die in der tat es erreichten daß attalos gebiet geräumt ward von daher hatte Philippos nichts zu hoffen. Indes der glückliche Ausgang des letzten Feldzugs hatte Philipps Mut oder Übermut so gehoben, dass, nachdem er der Neutralität der achaeer und der Treue der Makedonier sich durch die Aufopferung einiger fester Plätze und des verabscheuten Admirals Herakleides aufs neue versichert hatte. Im nächsten Frühling 198, er es war, der die Offensive ergriff und in die atintanische Landschaft einrückte, um in dem engen Pass, wo sich der Aos Viosa zwischen den Bergen Eropos und Asmaos durchwindet, ein wohlverschanztes Lager zu beziehen. Ihm gegenüber lagerte das durch neue Truppensendungen verstärkte römische Heer, über das zuerst der Konsul des vorigen Jahres Publius Villius, sodann seit dem Sommer 198, der diesjährige Konsul Titus Quinctius Flaminius den Oberbefehl führte. Flaminius, ein talentvoller erst dreißigjähriger Mann, gehörte zu der jüngeren Generation, welche mit dem altväterischen Wesen auch den altväterischen Patriotismus von sich abzutun anfing, und zwar auch noch an das Vaterland, aber mehr an sich und an das Hellenentum dachte. Ein geschickter Offizier und besserer Diplomat war er in vieler Hinsicht für die Behandlung der schwierigen griechischen Verhältnisse vortrefflich geeignet. Dennoch wäre es vielleicht für Rom wie für Griechenland besser gewesen, wenn die Wahl auf einen minder von hellenischen Sympathien erfuellten Mann gefallen, und ein feldherr dorthin gesandt worden wäre den weder feine schmeichelei bestochen noch beißende spottrede verletzt hätte der die erbärmlichkeit der hellenischen staatsverfassungen nicht über literarischen und künstlerischen reminiscenzen vergessen und der hellas nach verdienst behandelt den römern aber es erspart hätte unausführbaren idealen nachzustreben der neue oberbefehlshaber hatte mit dem könig sogleich eine zusammenkunft während die beiden heere untätig sich gegenüber philippos machte friedensvorschläge er erbot sich, alle eigenen Eroberungen zurückzugeben und wegen des den griechischen Städten zugefügten Schadens sich einem billigen Austrag zu unterwerfen. Aber an dem Begehren altmakedonische Besitzungen, namentlich Thessalien, aufzugeben, scheiterten die Verhandlungen. Vierzig Tage standen die beiden Heere in dem Engpass des Aos, ohne dass Philippos Wich oder Flaminius sich entschliessen konnte, entweder den Sturm anzuordnen oder den König stehen zu lassen und die vorjährige Expedition wieder zu versuchen. Da half dem römischen General die Verraeterei einiger Vornehmer unter den sonst gut makedonisch Gesinnten Epiroten, namentlich des Charops aus der Verlegenheit. Sie führten auf Bergfaden ein römisches Korps von 4000 Mann zu Fuß und dreihundert Reitern auf die Höhen oberhalb des makedonischen Lagers, und wie alsdann der Konsul das feindliche Heer von vorn angriff, entschied das Anrücken jener, unvermutet von den beherrschenden Bergen herabsteigenden römischen Abteilung, die Schlacht. Philippos verlor Lager und Verschanzung und gegen 2000 Mann und wich eilig zurück bis an den Pass Tempel, die Pforte des eigentlichen Makedoniens. Allen anderen Besitz gab er auf, bis auf die Festungen. Die thessalischen Städte, die er nicht verteidigen konnte, zerstörte er selbst. Nur Phere schloss ihm die Tore und entging dadurch dem Verderben. Teils durch diese Erfolge der römischen Waffen, teils durch Flaminius geschickte milde bestimmt traten zunächst die epeiroten vom makedonischen Bündnis ab, in Thessalien waren auf die erste Nachricht vom Siege der Römer, sogleich die Atamanen und aetoler eingebrochen, und die Römer folgten bald. Das Platteland war leicht überschwemmt, allein die festen Städte, die gut makedonisch gesinnt waren, und von Philippos Unterstützung empfingen fielen nur nach tapferem Widerstand oder widerstanden sogar dem überlegenen Feind. So vor allem Atrax am linken Ufer des Penaios, wo in der Breche die Phalanx statt der Mauer stand. Bis auf diese thessalischen Festungen und das Gebiet der treuen Akarnanen war somit ganz Griechenland in den Händen der Koalition. Dagegen war der Süden durch die Festungen Chalkis und Korinth, die durch das Gebiet der makedonisch Gesinnten Boeoter miteinander die Verbindung unterhielten, und durch die achäische Neutralität noch immer wesentlich in makedonischer Gewalt. Und Flaminius entschloss sich, da es doch zu spät war, um dies Jahr noch in Makedonien einzudringen, zunächst Landheer und Flotte gegen Korinth und die Achäer zu wenden. Die Flotte, die wieder die rhodischen und pergamenischen Schiffe an sich gezogen hatte, war bisher damit beschäftigt gewesen, zwei kleinere Städte auf Euböa, Eretria und Karystos einzunehmen und daselbst Beute zu machen worauf beide indes ebenso wie Oreos wieder aufgegeben und von dem makedonischen Kommandanten von Chalkis Philokles aufs neue besetzt wurden. Die vereinigte Flotte wandte sich von da nach Kaenschreae, dem östlichen Hafen von Korinth, um diese starke Festung zu bedrohen von der anderen Seite rückte Flaminius in Phokis ein und besetzte die Landschaft, in der nur Elatea eine längere Belagerung aushielt. Diese Gegend, namentlich Antikyra am korinthischen Meerbusen, war zum Winterquartier ausersehen. Die Achäer, die also auf der einen Seite die römischen Legionen sich nähern, auf der anderen die römische Flotte schon an ihrem eigenen Gestade sahen, verzichteten auf ihre sittlich ehrenwerte, aber politisch unhaltbare Neutralität, Nachdem die Gesandten der am engsten an Makedonien geknuepften Städte Dyme, Megalopolis und Argos die Tagsatzung verlassen hatten, beschloss dieselbe den Beitritt zu der Koalition gegen Philippos. Kykliades und andere Führer der makedonischen Partei verließen die Heimat. Die Truppen der Achaeer vereinigten sich sofort mit der römischen Flotte und eilten, Korinth zu Lande einzuschliessen, welche Stadt, die Zwingburg Philipps gegen die Achaeer, ihnen römischerseits für ihren Beitritt zu dem Bunde zugesichert worden war. Die makedonische Besatzung indes, die 1.300 Mann stark war und großenteils aus italischen Überläufern bestand, verteidigte entschlossen die fast uneinnehmbare Stadt. Überdies kam von Chalkis Philokles herbei mit einer Abteilung von 1500 Mann, die nicht bloß Korinth entsetzte, sondern auch in das Gebiet der Achaeer eindrang und im Einverständnis mit der makedonisch gesinnten Bürgerschaft ihnen Argos entriss. Allein der Lohn solcher Hingebung war, dass der König die treuen Argeier der Schreckensherrschaft des Nabis von Sparta auslieferte. Diesen, den bisherigen Bundesgenossen der Römer, hoffte er nach dem Beitritt der achäer zu der römischen Koalition zu sich hinüberzuziehen. Denn er war hauptsächlich nur deshalb römischer Bundesgenosse geworden, weil er in Opposition zu den Achaeern und seit 204 sogar in offenem Kriege mit ihnen sich befand allein philippos angelegenheiten standen zu verzweifelt als dass irgend jemand jetzt sich auf seine seite zu schlagen lust verspürt hätte nabis nahm zwar argos von philippos an allein er verriet den verräter und blieb im bündnis mit flaminius welcher in der Verlegenheit jetzt mit zwei untereinander im Krieg begriffenen Mächten verbündet zu sein, vorläufig zwischen den Spartanern und Achaeern einen Waffenstillstand auf vier Monate vermittelte. Ende von